0: 欢迎收听马桶上的狗细沙。好，快要过了一个礼拜了，这一半感觉好像没有什么做到什么事情，然后一个礼拜就过了。那昨天呢，看了一部电影啊，片名叫做《恐怖行星,星》，那英文的片名叫做《Sixty Sixty Five of a Planet》。Dinosaur， 他这部电影就是呃，由那个 a d e n Driver，、呃、就是之前演《星际大战》的那位，演《星际大战》反派的那位男性，就是脸长长的，然后长得很帅那一位，然後他演出的这一部恐怖行星，中文叫恐怖行星的电影。那这一部电影呢，是一个科幻片，我个人觉得它是爽片嘛，其实就是从头到尾不用用太多脑。那因为我在。呃，这部片呢，我可能会讲一点有关它的情节。那如果说还没有看过的人呢，哦，那如果怕剧透的话，那可以先不要看。啊，这部片呢，最近有在 Netflix 上档。那昨天呢，就是在搜寻看 Netflix 的时候刚好看到这部片。其实，其实呢，我一直以来都蛮喜欢看那种科幻片的，因为我觉得很喜欢看那种跟现实不太一样的情节。然后呢，看这个。不一样的情节的时候，就会感觉好像暂时脱离这个现实的世界，到这个不一样的世界去做一段旅行的感觉。那、哦、这我也是觉得，这也是很多人会喜欢看电影的原因，就是可以暂时呢，哦，忘掉现实中的一切烦恼，然后走到没有去过的世界，没有去过的体验，好像来，仿佛呢来，仿佛呢，好像做一段旅行这样子。那就像是以前。电影开始的时候呢，大家也是，哦，想去看电影也是因为要有这种很不一样的体验。你可以坐在那边，去看着别人的生活，甚至，啊、呃，你可以体验不一样的嗯、呃、场景啊、呃，看到不一样的世界。那这部电影呢，哦，这个科幻片呢，其实我以前呢就蛮喜欢看。我记得每一个时期我喜欢看的影片都不太一样。我记得最早以前大概十几年前那时候，嗯、呃，我那时候很喜欢看恐怖片。尤其喜欢看那种有关世界末日的。我记得有一阵 子， 那时候蛮流行世界末日的电影。那时候我记得有一部电影叫做那个彗星撞地 球， 那主演的人好像是布斯威利 吧， 对不 对？ 然后那时候就演呃有关这个地球呢啊要被彗星撞到的的那个的这个世界末日。我记得那那。那一部电影呢，是应该是整个世界末日的第一部，呃，有关于这个这个题材。那加上那时候的电脑科技呢，这个呃，绘图影像刚好正好做正好做起来，所以说整个那种特效呢，那种感觉就非常的真实。所以接下那部片应该也是蛮卖座的吧？啊，就讲到说人类呢，啊、呃，遇到那个彗星要撞地球，然后人类为了要避免这个彗星要撞到地球呢。然后就是，呃、嗯，坐了太空船出去，然后呢，一群人哦，找了一,一大群人，包括一些罪犯呐、啊，还有包括一些啊、哦、一些科学家、啊，然后去到那个呃，去到这个彗星呢，这个算是死亡任务吧。然后就去啊、嗯哦、埋炸弹啊，然后把那些把这个彗星呢从外太空把它引爆、哦。那这部电影呢，其实也是我觉得蛮经典一部电影的、啊，《月环世界模式。那后来呢，就是，呃，世界末日电影之后呢，有一阵子好像有蛮多那种，呃，有一些像外星人电影、外星人的电影或是一些那个丧尸、那个丧尸的电影或者吸血鬼的电影，啊、哦，那时候我也蛮喜欢看的。还有一些古装的电影，我有一阵子蛮喜欢看古装、古古装的电影。那后来呢，就是慢慢我，呃，这些电影其实看久了，大概剧情也差不多这样子。然后来我就开始慢慢喜欢看比较，属于比较科幻的电影。我记得有一部蛮经典的电影，叫做《In t e r s t r l l e r 就是讲，呃，有一位就是讲未来的世，未来的地球，因为全球暖化的原因，造成做的很多农作物呢，哦、呃，食农作物无法耕种，然后食粮缺乏，所以后来呢、呃，他们就秘密的进行一个任务，啊、呃，把这些外太空人呢，哦，把他们送出去去找 k 可以。居住的星球，然后把人类啊移居到这个新的可以居住的星球。那后来呢？呃，因为在这外太空，他们去到的,的一些世界呢，他们去到一个空间，他去到了一个重，遇到一个地方的他的重力，还有他的啊，它、呃、的他的重力呢？哦、呃，因为跟地球不一样，就造成时间上可能呃，不知道大家有没有听过相对论。时间是一个时间，不是绝对的，而是相对的那就是那个太空人后来他，他后来又，呃，又到了，又被吸进的那个黑洞。然后等他回来的时候呢，他的女儿呢，哦，已经实际上在地球已经过了七十年了，然后呢，或是八十年吧。那实际上呢，他他在外太空呢，感觉呢，他只活，他是过了，他只去了三年或者四年。结果回来的时候呢，他的。呃，他的回来的的那个，哦的时候呢，他的他的女儿呢都已经九十几岁了，然后他还是跟他原来的年纪一样、哦。其实我看到那一段呢，觉得蛮感伤的啦，觉得说其实真的非常让人觉得非常有爆点。那我觉得更真正让人更难过的，其实是在就是扎在太空船上的时候，其实他女儿呢不断的对他哦。送出这些影片跟 message， 告诉他说：“哦，呃，他们在地球上的状况。”然后他每次他女儿送过来的，他送过来的时间呢，哦，呃，感觉呢，就是他明明这边已经只有过二三年，可是他女儿送过来的传过来的影片呢，实际上已经过了十年、二十年。那种感觉呢，真是让人觉得很可非常的感伤啊！就是这是的无无能为力的感觉，因为这种时间一一旦过去。除非有发明时光机，否则的话，否则的话，呃，你，你已经失去了陪伴你女儿这些时光，这是令人非常感伤的。那所以这部电影我觉得让人觉得非常有，呃，除了说他的呃科幻，科幻的，呃，感觉呢，哦，哎，它的中文叫《星际效应 t Installer。我刚才想起来这部电影的中文名名称叫做《星际效应》那。那他除了说。呃，有一些外太空的一些科幻，还有加上一些物理的一些理论之外呢，那他也有一些让人觉得，呃，就是父女间感情那一种感伤。那、啊、刚好我有女儿，说觉得这种感看起来呢非常有感触这样子。那当然后来他是啊回到这个地球的时候呢，他女儿呢又发明出就是因为哦。呃，因为他无意中呢去找他女儿，结果让他女儿想出来，就是说，哦，这个就是说他在黑洞里面呢，在那空间里面呢，竟然穿越时空哦，回到过去。那他在黑洞里面呢，就是发现了这个人类呢，可以哦在那个外太空呢，外太空这个就是说脱离那个地球引力的一个方式呢，来创建一个大型的太空站。他就是可能他他有这个理论呢，告诉他女儿，就他女儿就发明住在太空站。那后来人类呢就得以呢哦全体的团队获得解救，得以呢哦离开这个已经濒临死亡的这个地球，然后到外太空太空站去。所以这部片呢，我觉得还还蛮不错的、啊。那回到刚才我昨天讲到这个哦那个。恐怖行星这部片就是，他是讲一个外星人呢，他们就是在呃六十万六应该是六六千五百万年前哦，去到六千五百万年前的地球，那他们其实是因为遇到这个哦彗星的这个陨石的碎片，然后遭遇到这碎片的的的的,的碰撞，然后不小心失哦失速坠落于地球，那其实呢？正确来讲啊，我记得也看过那个呃那个有关这个实际上恐龙灭绝，然后彗星撞地球这个时间点，实际上是在是在六千六百多万年前了、啊，好像不是啊不是那个六千五百万年前。那如果说他们在六千五百万年前到的时候呢，可能看到的不是恐龙，而是最原始的以前史前的那些我們那个普辽哺乳类的祖先那些举手们。我、喔、看到的不会是恐龙，因为那时候在六实际上六千五百万年前的时候，恐龙已经灭绝了。那 anyway， 这是一个部分嘛？那他们呢，就是在、呃、降落这个地球的时候呢，他们降落地球的时候，就是被迫降落地球的时候，那他的这个主角呢，他的那些他的组员呢，他的跟他同行那些人，很多的全部都死掉了，那只剩下一个小孩跟他而已。然后于是他们必须要哦要。呃要去那个，呃，当时坠落的时候，有一个逃生的，这个唯一可以逃生回去他们的星球的一个，哦、呃，一个救生艇呢，就在在那个在山顶上面，所以他们必须要从他们坠落点呢跑到山顶。那所以说他们就于是他们就沿路呢，哦、呃，就是要从这个他们的坠落点，然后到山顶。那遇路上遇到很多那种哦、呃，那个一些肉食性动物。那让我想到就是说，我记得以前我们看，我以前我们以前早期看到一些恐怖片，不是恐怖片，恐龙片。那比如像《侏罗纪公园》啊，那大部分好像，哎、欸，其实遇到的呢，其实好像都是会遇到潮湿恐龙机会比较多啊。可这部片的感觉，诶、欸，它好像都一直遇到肉食性恐龙。其实这我觉得这逻辑上不太通啊，因为我们都知道说呢，依照自然界的逻辑啊，啊，真正说恐龙逻辑来讲，其实草食类的恐龙呢。它的数量呢，还是比这些肉食类的恐龙还要多啊？而为什么？因为可以吃的草呢比较多嘛。那所以说，当然来讲，草食类恐龙是比较多的。那肉食类恐龙其实是占少数啊。对啊，那所以说很奇怪，这部片诶，他们从头到尾呢，几乎没有看到什么草食类恐龙哦、喔，只有看到肉食恐龙。所以它那所以说主角呢，他一路上呢就一直遇到这些肉食类恐龙，一直一差一直差一点就被吃掉。哦，实在是蛮可怕的。而从头到尾现在没有看到潮湿恐龙，唯一看到潮湿恐龙呢，是已经哦已经死掉，然后要被恐另外一只肉食类恐龙吃掉了。所以这是蛮这一点，我觉得不太合逻辑啦。那再是说，它里面有提到那个有两种恐龙的，哦一种那种大翼手龙，就是它的那种那个那个大翼手龙，它的展开呢，它的长度呢，大概有三公尺的恐龙。那这种一种它的发现地点其实在中国，那可是呢他们的那个设定的地点呢，应该是说他们呃有还有另外一只恐龙的那个设定地点呢，其实是在北美，而、啊、现在北美有一只小只的那个肉食恐龙，其实它在北美，那会就感觉哎、欸、这个实际上好像就是有点跟科学不太符合嘛，不过没有关系啦，他们当然就是说這,这影片的吧，就是为了特效这样子。那最后当然呢，他们是找到了这个呃，这些他们后来又又找到了，哦，找到了这个太空船，然后得以逃生。哦，这部片呢其实就是从头到尾就是哦，很非常精彩，没有那个就是什么大拖的空档。你有看到主角呢就在哦跟这个这个主角其实外星人啊，哦说到这个主角的外星人呢，哎、欸、这外星人其实他们跟踢球人没有什么差别。哦，除了文字不太一样，那个讲的话，当然是因为我们要听的，我们我们要看电影要听得到讲语言嘛。他们的行为模式，他们外表呢一模一样。哦，想说其实，哎、欸，他其实这个电影可以带到一点，就是一点不一样的情节，不一样。他们可以带到是说，哎、欸，他们那个这个这些主角他们来到地地球之后呢，哦，他们就哦，可能比如像类似这个那、這个这个，他们把那个他们的 DNA 啊带给这个。这个地球上的生物啊，就创造出的那个人类的祖先类似了，或许可以带来这种一种一个影子，对啊，那可不过他这个电影没有做出这样的情节这样子啦，啊，不过这总之总总结来说呢，这部电影还是算啊、呃、蛮爽片吧，对啊，个人给他还不错的评价啦，就是整个虽然流畅度还算不错。虽然说有些情节呢，还有些恐龙好像是被创造出来的，有些恐龙好像不过就是有些恐龙它实际上好像不是呃有在这个化石里面哦、呃、所产生的，或是现今哦并不是现今化石所有发现的啊。不过呃据我们所知啊，就是现现在考古學考古学家说的，就大部分的恐龙呢，其实我们现在所知的这个恐龙的物种呢。其实我们化石，你化石所挖到呢，可能就一部分而已啊。意思就是说呢，其实很多很多还有很多未知的部分，我想也是啊。因为你看我们的地层啊，经过几千万年的变化，整个地层错动，其实很有可能有些恐龙它就是被埋在我们永远挖不到的化石，所以我们永远也不会知道。啊，所以说我觉得这个倒是 OK 啦。就是说本来呢。电影就存在着这个想象的空间嘛 ？Anyway， 那接下来呢？哦，我要讲一下那个市场的话题。最近呢 ，AI 的股票呢，哦，就是尤其是台股，非常的明显，做出一个很大的一个回档。平均呢，像微创呢、维影啊、广达这些，哦，还有技嘉这些很大型的这个 AI 的股票，哦，平均都回撤二三十八这样子。那、啊、这个波动是非常的剧烈啊，哦，就是说真的，就像我之前所说的，就是这 A 的股票呢，其实他们呃，因为热门股的原因嘛，所以说呢，它在涨的时候呢，也会涨得非常的凶，涨得非常的凶，然后跌的时候会跌得非常的凶。那而且我觉得台股的供应链呢，就是说在呃这几个月来讲，因为我们前呃前几个月呢，那时候其实大家都对这个整个 AI 的产业到底。到底这个各家师傅现在们拿多少百分比？然后他们未来的营收占比，其实大家都是在猜啊，可是在这最近呢，其实大家慢慢慢,慢，我看到新闻都已经現在写出来了，方面写出来。所以其实我觉得，等到这个消息都已经确定出来之后，其实股价的空间就有限嘛。哦，那当然这一波跌呢，也不是说因为这个消息出来了，那当然一部分原因是因筹码太过太热了。哦，那些大户呢，还有一些法人呢，趁机出脱，啊，尤其是美股最近的表现也不是特别的好嘛，那当然呢，法人就趁这个机会呢，出多一些股票，那当然这些啊，那个散户呢，就会产生了哦，就是践踏呢，然后多杀多的情况嘛，那我认为长期来讲呢，这个 AI 的产业呢，还是啊，我觉得目前还是刚开始开端而已啊。但我觉得，我个人还是觉得，如果可以的话啦 ，AI 的股票呢，哦，不管是你看还 AI 的股票呢，还是买辉达、NVIDIA 跟 AMD， 因为他们才是真正的哦，在这个 AI 的领域 ，AI 晶片、AI 伺服性的部分呢，还是赚最多利润的人嘛，在赚最多利润的公司。好、哦，那之前我大家都知道说，那个台积电呢，它一块。哦，他呃做一块两万块代工费，呃，晶圆代,、啊、代工的两两万美元的呃 GPU， 哦，可是呢，他这个晶片呢给辉达之后呢，辉达哦包在那个伺服器里面里面的卖卖了六十万美金，哦，这个利润呢之大吓人了、啊，非常的吓人，哦，那也没有办法，因为最近现在 GPU 呢，哦，基本上呢，辉达是市场上的，几乎算就是不仅是这个。哦，不，不仅是那个独占者，他也是技术的领先者，还有他不仅是啊、哦、硬底上的独占者，然后他在硬在设计这个硬底的这软底的部分呢，也是独占者，那这也是造成所谓的他可以定价可以这么好。那当然现在 A M D 开始抢他的抢他的市场嘛，那 A M D 我觉得他们现在呃、哦、其实因为大家其实很多大它的机遇来自于很多大厂其实不想被。被这个 Nvidia 所卡住，所以当然他们会尽量跟 AMD 合作，因为从之前我们就看到很多跟 AMD 合作的一些的哦的,的部分，所以说我觉得呃未来 AMD 也是蛮看好的、啊，所以说 AMD 跟 Nvidia 如果说 AI 的我们如果说看好做这个 AI 的产业的未来是非常的看好的话呢，甚至说你你也非常的看好像广达哦群广达，然后。伟创啊，伟影啊，这些公司的话，还有技嘉这些公司的话，那其实你没有理由，没有不看好 NVIDIA 跟 AMD 啊，对不对？那我认为，所以说我认为是说，嗯，就站在以长远的股价的角，长远的这个投资的角度来看呢、啊，我认为如果呃买能够买这 NVIDIA 不委托买 NVIDIA 呢，还有买 m d 这些公司呢，其实更好啊。当然，如果你觉得太麻烦的话，你可以买这个 SOXS。S O X X 就是美股的这个费半费费城半导指数的部分嘛。那甚至说他也买那个台湾的哦相关的这个 E T F 指数也是可以。那上来呢，我就提到是说呃呃，我刚才有提到就是说，因为其实为什么要这么说？为什么要说要买 M V D 要买 M D？ 因为台股其实，我觉得在整个产之前有说过嘛，其实我们要去抓这个未来的这个两三年之后的产业链的这个景象，其实很难抓，因为其实会做这个呃伺服器组装的，其实它并不是我认为不是很高的门槛哦，其实当然当然是说现在因为呃中国今年原因，所以说之后呢，以前一些中国可以做组装厂，现在不能做嘛，就变成说台厂其实它是一个。哦，几乎是未来哦，拿到这些原本中国厂商、厂家代工厂给拿到了订单，那再來是说，就是台湾的那个我们的组装厂的产能还有技术也是最先进嘛。但是大家不能排除说各家，比如像广达或者可，有可能跟伟创哦竞争啊，伟创可能跟技嘉竞争之类的这些关系，对不对？甚至说有可能那个大陆的厂商代工厂。哦，或者是他们去东南亚设厂，类似这些这些都有可能呢、啊。我认为不是没有可能，所以未来呢，呃，我觉得竞争者还是会会慢慢慢慢出来。所以我认为这个做这个哦这个下游做伺服器组装的组装厂呢，我认为未来或许不会的毛利率，我觉得会慢慢慢,慢还是呈下降的一个模式啊。当然，我觉得这几年一开始还是蛮好的，不过我觉得。整个利润拿最多的啦，当然还是 AMD 跟 Nvidia， 所以我认为如果说是要投资 AI 的部分呢，我认为这两公司的如果说你的比重来以资产分配的比重来看的话，我认为 Nvidia 跟 AMD 它的比重还算比较大。那另外一个新闻呢，就是最近有提到这个苹果呢哦，因为手机市场今年啊、呃、连台积电都来讲嘛，所以实在是不太不太好嘛，因为其实。呃，很多人这几年整新机啊，他们的发展非常的这个的话呢，越来越成熟，所以说越来越多人他不会去买新机，他会买整新机，因为可能整机他买来也是用两年啊，然後他觉得这样子很省钱啊，对啊，然后加上只是最近这几年手机也没有整一个很很高突破性的一个呃新的一个东西出来，会很吸引人，所以当然很越来越多人他们可以想说啊，那我就买整新机就好了，那。这也是造成说苹果最近股价会跌的原因嘛？哦，就是因为那个呃 iPhone 的销量的成长没有那么好，甚至有点衰退。那这个部分呢，其实我觉得消息都出来了，而且股价也跌了。其实大部分我觉得是反应完了，反应完了。那其实我们可以知道是说，其实，在 Apple 里面，它 Apple 的 iPhone 的这个占比呢，哦，销售的占比其实占整个 iPhone 的营收，应该苹果的营收呢越来越小。因为苹果呢，他们不只是他们这几年呢，他们、呃、除了那个 iPhone 之外呢，还有还有 iWatch、Apple Watch， 那甚至最近啊、呃、今年做出来的 Vision Pro， 我认为 Vision Pro 未来的可看点会蛮高的。目前当然是它占的占比比较小嘛。那这个东西其实它不止说硬体的收入，还有帕罗它呃其他的，因为这个呃硬体内容的一些服务的一些软体的哦、呃、收入，那甚至说 iPhone 本身的这个。App 的平台呢，哦，它也是不断的成长，啊，这部分的营收收入也是非常的高。那而且呢 ，iPhone 的这个使用者的占用率呢也是也是一直在升高。那一直在升高的时候呢，这服务占比呢，啊、哦，也会也在持续的升高。所以我认为呢，目前反而是买入苹果的好时机啊，啊、哦，因为以长远的那个来看的话，目前其实都已经反映他的哦这个手机衰退的。部分，那明年呢，手机复苏的时候呢，哦，可能苹果呢又涨一大波，那甚至还没有考虑说它新的产品 Vision Pro 还有一些未来新的产品的部分哦，我认为所以说最近呢这个回跌反而，是 Apple 买入的好时机，那再来是说还有另外一件重要的事情是，哦那个通膨的数据出来了嘛，就是最近通膨的。哦，数据出来果然是,是哦，慢慢在缓解，慢慢在缓解。那而且并没有如大家之前在年初的时候预期是说，哎、欸，呃，可能在这个下半年的时候哈、哦，可能那个因为那个联准会呢升息升得比较快嘛，就导致是那个最后呢，因为他们为了因为联准会呢为了要把这个利率压下来，所以升息升得比较快，然后升息升得比較快，升息升的比较快的结果呢，哦，再要造成那、這个呃经济的衰退。然后失业率大增，那目前看起来这种极端的状况呢，并没有产生啊。也就是说，目前的状况是属于这个 Goldilock。什么叫 Goldilock？ Goldilock 就是那个在那个英文来说，就是只说那种很美好的状态。哦，这 Goldilock 可以只说是金发女郎，也可以只说是很美好的状态。这个美好的状态，指说它刚好不会，它刚好是落在很平衡的状态，而、哦、不是那种很极端。很极端的状态、啊。那目前没有看到是说，哎、欸，我们的那个他美国的经济状况呢，它没有、嗯、通膨在持续改善，然后呢也没有，然后呢失业率呢也没有突然间暴增，哎、欸，那看起来好像有可能真的哦、喔，就如大家当当时所提到的，一般一时呢，很多经济学家预测说大概软着陆的机会很小啊。不过目前看起来好像软着陆的机会呢越来越大啊。当我们目前只是。近的状况，明年不知道有可能的，明年呢，或许会衰退，也不知道。那或许今年下半，今年在11月、12月的时候呢，或许通膨会再更严重一点。但我个人认为啊，我觉得说目前呃，这种即使说是那个、呃、通膨会变严重，我觉得是还好，除非是说，呃除非是说呢，这个乌俄乌战争呢又变更严重。那目前可是看起来也不太会了，因为现在其实，呃，当时去年所造成的俄乌战争所造成的通膨因素，哦，天然气上涨的因素呢，其实目前已经没有了。为什么呢？因为欧洲他们已经找到一些替代的方案，跟哦中东，还有跟美国哦进口这个天然气，那这个因素已经减少了嘛。再來就是这个黑癌协议的部分，就是这个粮食的部分，那粮食部分其实。其实大家除了这个这个港口之外，除了原本海的港口的之外呢，其实有还有其他的其他的地方，而且我觉得这个这个部分呢，看起来，呃，粮食的部分呢，我认为是还好了，是还好。那而且加上我觉得哦，有一个因素呢，我倒是觉得比较担忧，就是中国的通通缩。那大家说今年通中国在疫情之后的整个经济呢，有点哦，有点迷，绝密不正哦，有有点就是上不来呀、啊。那这部分可能包当然包含了，就是说呃，中美对抗，然后美国就是呃压制中国，那加上另外是说，那加上中国的一些本身房地产的一些泡沫的因素，这两因素我觉得是造成哦、嗯，这个中国他们经济有可能会走向。更糟的一种可能性呢、啊，我觉得不排除是说，可能这个中国如果情局情况继续恶化呢，我认为对全世界的经济呢必然会有一些影响。哦，毕竟像像美国的很多呃很多大大型公司，包括微软啊，包括苹果，他们的营收占比在中国的部分是占蛮大的啊。啊、哦，那甚至台台湾的一些很多公司也是，那甚至 AI 公司也是啊。那所以我这部分我觉得倒是要特别去注意，是说这个中国的影响因素，重影响因素。anyway， 结论就是说呢，哦，就是这一波 AI 的大震荡呢，哦，告诉我们一个功课，就是说，其实我认为这种热门股啊，如果说你不是一个呃很心脏很大的，或者是说你有办法在高点的时候勇敢果决的卖掉股票的人，哦，我认为还是买被动型 ETF， 或者是说。你要特别非常注意的金你的资金配置，哦，不要单压。那如果说呢，你能够做你的金资金配置跟风险管控呢，我认为长期来讲呢，都還是还 OK 的。那今天的节目到这边，谢谢大家。